0: Stunde mit Jonathan Grün.
1: Moin moin und herzlich willkommen Phil.
0: Ja, grüß dich, freut mich hier zu sein.
1: Ja, freut mich, dass du wieder hier bist, nach mittlerweile knapp äh, 25 Folgen, glaube ich, glaube Folge 10 ist es gewesen, äh, wo du das letzte bzw. erste Mal da warst. Und ähm, ich bin sehr gespannt, was ich so in der Zwischenzeit äh, was in der Zwischenzeit alles so passiert ist bei dir, bei euch und so weiter.
0: Ja, eine ganze Menge auf jeden Fall. Äh, ich glaube, das eine oder andere hast du mitbekommen. Du warst ja zwischendurch auch immer mal wieder ähm, zu Besuch bei uns und ja. äh, hast dir eine, äh, ja, eine aktuelle Lage, äh, Situationsbeurteilung eingeholt. <lacht> <lacht> mhm. Genau, hast ja schon ein bisschen was mitbekommen, aber ja, äh, in der Zeit ist bei uns extrem viel passiert, auf jeden Fall.
1: Ähm, da, kommen wir, da kommen wir Stück für Stück auf jeden Fall hin. Ähm, die wichtigste Frage, die ich mittlerweile immer so ein bisschen so zum Einstieg stelle, äh, um nochmal ein komplett anderes Thema aufzumachen: Was gab es heute Morgen bei dir zum Frühstück?
0: Zum Frühstück gab es bei mir heute Morgen Müsli, Joghurt äh, mit ein paar frischen Früchten und mit Schussmilch.
1: Das klingt äh, sehr gesund auf jeden Fall. Also da achtest du auch äh, drauf, oder so?
0: Ja, also ich ernähre mich mittlerweile fast ausschließlich vegetarisch, größtenteils vegan und gerade jetzt bei den Temperaturen ist für mich immer so ein, ja sag ich mal, leichtes Frühstück, ganz nice, deswegen ließliche Früchten, hopp. Ja,
1: kalte Milch obendrauf, das passt auf jeden Fall bei den Temperaturen, ja, ja. Ähm, Ich hatte es eben schon mal ähm, kurz angerissen, aber für alle, die 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 Folge vielleicht nicht gehört haben, du warst, ähm, ich habe nochmal nachgeguckt, ähm, Anfang März kam die Folge raus, 2020 war die zehnte Folge Mhm. und ähm, ich hatte dich vorgestellt und das Unternehmen, beziehungsweise euer Unternehmen, Green Pioneers, Ähm, Ihr baut nach wie vor Nutzhanf äh, Nutzhanf an. Ich glaube, in der Zwischenzeit hat sich auch die Produktpalette so ein bisschen vergrößert, die macht auch ein bisschen mehr. Ähm, Wenn wir uns jetzt genau den Zeitraum mal angucken, das ist ja eigentlich fast genau ein Jahr oder etwas mehr als ein Jahr, Ähm, was ist nach der letzten Aufnahme so Generell alles passiert. Also was ich mir auf jeden Fall vorstellen könnte, äh, die Ernte auf jeden Fall, da können wir glaube ich drüber sprechen, ja. ähm, wo ich ja auch ein, äh, zu Ernte selbst es leider nicht geschafft hatte, aber wenige Wochen vorher da war und äh, die meterhohen äh, Nutzhandpflanzen gesehen habe, ne, was ich nach wie vor sehr beeindruckend fand. Und ähm, ja, erzähl mal ein bisschen, was so, was so nach der letzten Aufnahme passiert ist.
0: Genau, März, ja. Da als allererstes ist mal der Lockdown passiert. Das war für uns ähm, ja... Corona generell eine Riesenherausforderung. Ich meine, mittlerweile kann das Thema auch nicht mehr hören, deswegen fasse ich es relativ kurz. Gerne. Ähm, war halt für uns nochmal eine zusätzliche Herausforderung, weil wir über ein Jahr an Produkt entwickelt hatten, auch an der Ernte ähm, und dann endlich Startklar waren und quasi aber zeitgleich zum ersten Lockdown auf den Markt gestartet sind. Das heißt, wir haben hier nochmal ganz andere Marktbedingungen gehabt, die gerade für uns als Startup noch mal eine deutlich größere Herausforderung dargestellt haben. Ähm, weil es einfach viel schwieriger war, das Produkt zu platzieren auf dem Markt. Ähm, wir arbeiten da hauptsächlich auch über den Einzelhandel, das heißt, wir haben ganz viele Bio-Läden, ähm, auch Fitnessstudios, ähm, wo unser Produkt angeboten wird, mhm. auch einen eigenen Online-Shop, aber den haben wir dann erst als ähm, Antwort auf den Lockdown quasi hochgezogen. <lacht> Und das war natürlich auch in einer Zeit, wo das sehr, sehr viele als Antwort auf Corona gemacht haben. Das heißt, man geht da auch wieder ein Stück weit in der Masse runter. Also ja. in erster Linie erstmal ein riesiges Problem überhaupt auf den Markt zu gehen durch Corona, weil wir genau in diesem ersten sehr harten Lockdown ähm, ja dann erstmal sehen mussten, wie wir unsere Produkte verkaufen können. Haben das dann aber relativ gut angepasst. Dann waren auch diese Sommermonate wieder ein bisschen lockerer und wir konnten da ähm, auch recht viele Partnerunternehmen gewinnen, die unsere Produkte mit anbieten konnten. Dann kam über Weihnachten wieder der zweite Lockdown, der uns dann auch nochmal besonders hart getroffen hat, weil wir einen Großteil vom Weihnachtsgeschäft nicht mitnehmen konnten mhm. und auch ja, einfach in die Geduld gekommen sind, dass wir angewiesen waren ab dem Zeitpunkt auch auf die Umsätze, die reinkommen, weil wir mit unserem Startup jetzt gerade so an der Schwelle standen zu dem Zeitpunkt von mhm. Vorfinanzierung auf, dass wir selbst tragen werden. Und das war für uns schon eine extrem große Herausforderung, die uns da viele schlaflose Nächte bereitet hat, auf jeden Fall. Also das war parallel dann auch noch äh, mit der Ernteverarbeitung, ja, da kommen wir jetzt auch nochmal drauf zu sprechen. Gerne, ja. Ähm, genau, war das schon eine extrem große Herausforderung, ja.
1: Aber die habt ihr, also jetzt gerade, wenn ich nochmal so Richtung Wintermonate gucke, den, den nächsten Lockdown, den du da angesprochen hast und so, das habt ihr jetzt rückblickend, so habe ich zumindest rausgehört, eigentlich ganz glimpflich noch überstanden im Vergleich zu vielleicht anderen jüngeren Firmen, die gerade so in einer ähnlichen Phase sind oder waren?
0: Ja, zu Beginn schon. Also über die Weihnachtsmonate und so ging das noch. Ähm, auch der Januar war noch ganz okay. Danach ist es aber nochmal, sind ähm, Umsätze nochmal signifikant eingebrochen, weil... Wir hatten ja erst dann so diese Lockdown-Leitversuche, die ähm, ja gerade am Anfang, ähm, im Dezember, Januar noch aktiv waren und dann kam ja nochmal diese Verschärfung. Und die hat dann nochmal immens dafür gesorgt, dass wir äh, eigentlich eh, sogar fast noch härter als beim ersten Lockdown äh, Probleme bekommen haben mit äh, unseren Umsätzen und auch Vertriebspartnern, weil einfach auch der Großteil unserer Vertriebspartner zu dem Zeitpunkt dann, geschlossen war und das haben wir dann schon sehr, sehr deutlich gemerkt ja. und dann kam ja auch noch ähm, ja, ein gewisses anderes Ereignis auch drauf.
1: <lacht> aus der, genau, aus der jüngsten Vergangenheit, da kommen wir, das ist schon ein bisschen ähm, angeteasert, da kommen wir auf jeden Fall gleich noch drauf, äh, das ist auf jeden Fall Ein eigener, größerer Themenkomplex, deswegen will ich den jetzt noch gerade nicht aufmachen. Ich will will auf jeden Fall nochmal wissen, so wie hat ähm, die äh, Aussaat für für 2021, wenn ich das kürzlich auf Instagram richtig gesehen habe, wie hat die so funktioniert und was habt ihr vielleicht im Vergleich zum Vorjahr oder zu den Vorjahren anders gemacht und ich weiß jetzt leider ein bisschen viele Fragen auf einmal, aber ähm, äh, noch als dritte, genau, noch als dritte Frage hinten dran rausgehauen, ähm, ist es die gleiche Menge wie in den Jahren oder in den Vorjahren oder habt, habt ihr mehr angebaut? Jetzt hast du auf jeden Fall erstmal ein bisschen, ein
2: bisschen
0: Futter, genau, also ja. äh, zuerst mal die Aussage an sich äh, ist mittlerweile relativ reibungslos, die haben jetzt zwei Jahre durchgespielt ja. ähm, und dementsprechend Erfahrungen gesammelt, da wissen wir mittlerweile gut, was auf uns zukommt In den landwirtschaftlichen Bereichen, also bei unseren äh, landwirtschaftlichen Partnern, unseren Vertragslandwirten, ist das mittlerweile auch eingespielt und unterscheidet sich ja grundsätzlich auch nicht von einer anderen Aussaat in dem Sinne. Mhm. Das war also wirklich problemlos. Ähm, Was haben wir dieses Jahr anders gemacht an der Aussaat? Ähm, Wir haben eine neue Sorte, die wir probieren. Bis dato haben wir ähm, Futura und Finola angebaut, die Finola für die Korngewinnung und die Futura hauptsächlich für die Wirkstoffgewinnung bzw. Blütenmaterial. Mhm. Ähm, und dieses Jahr kommt dazu noch die Santika. Ähm, und die Santika aus dem ähm, Aspekt, dass wir ähm, unser Spektrum der ähm, cbd noch nochmal erweitern können, mhm. weil Santika nochmal im Vergleich zu den anderen Sorten einen relativ hohen CBG-Anteil hat. Mhm. Und wir einfach im Laufe der letzten eineinhalb Jahre ganz gute Erfahrungen eigentlich mit dem Wirkstoff gemacht haben, den wir auch selbst sehr, sehr interessant finden und deswegen einfach nochmal das Spektrum unseres Öls erweitern könnten äh, mit dieser Sorte. Deswegen probieren wir die jetzt schon mal auf ein paar Hektar aus. Und das bringt mich dann eigentlich zu deiner letzten Frage. äh, Wie groß sind die Flächen dieses Jahr geworden? Äh, Wir haben uns tatsächlich nochmal vergrößert. Okay. äh, Hätten wir wahrscheinlich nicht mehr gemacht, wenn wir die Entscheidung noch hätten treffen können Anfang dieses Jahres. Aber diese Flächen mussten schon vorher ähm, ja, geplant werden. Yeah. Und deswegen hatten wir ähm, mit den Landwirten die den Anbau auf 50 Hektar aktuell ähm, beschlossen. Das heißt, noch mal eine ganze Ecke größer als im Jahr davor. Wow, Weil, ja. Allerdings muss man jetzt auch sagen, wir hätten das nicht ähm, am Anfang dieses Jahres ähm, gemacht, wenn wir es noch ähm, hätten umswitchen können. Aber dadurch, dass die landwirtschaftliche Planung dann schon gelaufen ist, ähm, ja, bauen wir jetzt 50 Hektar an. Das ist ja was, Gutes. wir werden auch bestimmt was draus machen. Ähm, aber einfach mit den ganzen ja, ähm, Einbrüchen durch Corona und auch ähm, jetzt mit den Ereignissen der jüngeren Zeit ist es für uns schon eine Aufgabe, nochmal dieses Jahr das dann auch alles zu stellen gerade weil die Ernte dann auch nochmal aufwendiger
2: wird. Ja,
1: 50 Hektar, das klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer ganzen ganzen Menge. Wie früh im, im Jahr, also ich glaube, die Aussaat war jetzt vor, ordn es noch, gerne noch mal kurz ein, wenigen Tagen, wenigen Wochen?
0: Ja, mittlerweile ist es schon fast zwei Monate
2: her. Also Ach, vor zwei Monaten sogar schon, ja, okay. Ja. Okay,
1: und und, äh, wie wie weit, also wie früh im Jahr, weil du sagtest, die landwirtschaftlichen Planungen und so weiter sind dann ähm, abgeschlossen, wie viele Monate vor der eigentlichen Aussaat musstet ihr euch dann für Größe, Menge und Sorte und so weiter dann fix schon entscheiden?
0: Ja, schon so im Dezember spätestens muss das stehen. Okay, wow. Also das äh, hat einfach viele Gründe, dass man zum einen äh, ist Hanf in Deutschland ja noch nicht so verbreitet, immer noch nicht als landwirtschaftliches Gut. Das heißt, äh, man muss gucken, dass man auch, schnell genug bei den entsprechenden Saatgutstellen seine Mengen reserviert.
2: Mhm, das ist okay. ein
0: ähm, großer Punkt. Und der andere große Punkt ist einfach, dass die landwirtschaftliche Planung das erfordert, weil viele ähm, Feldfrüchte werden schon deutlich, deutlich früher äh, gesehen als Hanf. Ja. Ähm, und das heißt, die Flächenplanung für das Jahr ist dann fertig und du kannst nicht später auf ein Hanffeld oder auf ein potenzielles Hanffeld noch nochmal schnell irgendwas anderes sehen. Das funktioniert deswegen nicht. Und deshalb äh, müssen wir uns Ende letzten Jahres schon festlegen, das war halt eben vor Lockdown 2 und allem anderen, was da noch kam.
1: Okay, verstehe. Das ist ja schon äh, tatsächlich sehr, sehr früh und lässt dann nicht so viel Platz für irgendwie äh, Fle- flexibles Arbeiten, zumindest in, in, in dem Bereich. Ja, genau. Jetzt haben wir es eben schon die ganze Zeit ein bisschen angeteast von meiner Seite, von, von deiner Seite. Also ich greife es gerade nochmal äh, auf die Ereignisse aus der jüngsten ähm, Vergangenheit. Ich gebe einfach mal, ich glaube, ich gebe einfach mal ein Stichwort und äh, du f- erzählst mir mal, was dir als erstes dazu einfällt. Hausdurchsuchung.
0: Ja, da fällt mir als allererstes ein, der 28. April, äh, 15 Beamte und ähm, ja, das Wohnhaus bzw. der Familienhof meiner Eltern. <lacht> ähm, wir haben nämlich Besuch bekommen vom Gesetz ähm, und mit allem drum und dran, also eine komplette Durchsuchung, Razzia mit Staatsanwaltschaft, Kriminalpolizei und ähm, dem ganzen Kommando, was so dazugehört. Äh, mit dem Verdacht des be- gewerbemäßigen Handelns mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge und als Bande.
1: Das ist ein heftiger, das ist also wirklich ein heftiger Anklagepunkt, wenn man das jetzt mal so. Also du hast das wahrscheinlich. Eins zu eins so zitiert, wie es wahrscheinlich auch in irgendeinem Schreiben entsprechend äh, drin stand, nehme ich an. Ja. Ähm, wie also, oder du kannst ja wahrscheinlich nur spekulieren oder ich weiß nicht, ob du in der, in der Zwischenzeit vielleicht schon mehr äh, Informationen hast seit unserem letzten Gespräch dazu. Ähm, was denkst du, war der oder denkst du, dass es einen ausschlaggebenden Punkt gab, der irgendwie die Leute dazu ähm, veranlasst hat, dass zu tun. Und wir äh, äh, was wir gleich natürlich auch noch nochmal dazu tun müssen, ist die rechtliche Lage zumindest grob mal einzuordnen, ja. weil es ja auch äh, in der Zwischenzeit ein sehr, sehr wegweisendes Urteil, ich glaube, vom, vom BGH äh, gab bezüglich CBD. Ähm, das können wir dann gleich noch mal mit einordnen. Aber hast du so eine, so eine Ahnung oder eine, eine Vermutung, warum das jetzt ähm, bei euch passiert ist? Weil das, was ihr macht... Kann und muss man vielleicht an der Stelle nochmal auch nochmal einordnen und unterstreichen: Es ist ja vollkommen legal. Ihr baut ja Nutzhanf an, ihr habt entsprechende ähm, Zertifikate, die vorweisen können, wie viel Prozent CBD und THC und so weiter da drin ist. Das ähm, spielt sich alles im rechtlichen, äh, legalen Raum ab. Und trotzdem kam es jetzt zu dieser ähm, Hausdurchsuchung.
0: Ja, genau. Also kann ich dir erstmal, äh, äh, ich würde es gerade erstmal ein kleines bisschen aufdröseln, also erstmal generell. Ähm, zur rechtlichen Situation, zu dem, was wir machen, wir stellen ja Produkte her wie CBD-Öl, was mhm. wir produzieren, äh, zusammen aber auch mit zum Beispiel einem äh, Tee, der aufgegossen wird mit Limonengas, das tatsächlich ein wirklicher Tee ist, ein ähm, loser Tee, also kein Hanftee in dem Sinne, dass man cbd Blüten anbietet, die dann für den Rauchkonsum benutzt werden. Mhm. Das ist dann ein tatsächliches Tee-Gemisch, klein ähm, püriert, ähm, wie man das kennt von einem normalen Tee. Und ähm, ja, dann noch Lebensmittel von langsam von Speiseöl, Mehlprotein und was da noch so alles möglich ist. Ähm, die Produkte sind ähm, nach unserer Auffassung komplett legal, auch der Auffassung unserer Anwälte. Allerdings muss man hier sagen, haben wir in Deutschland da einfach Besonderheit dass ähm, die Strafverfolgungsbehörden diese Rechtsauffassung teilweise noch nicht teilen. Das heißt, die legen die Gesetze teilweise noch anders aus ähm, und legen das in den Hauptteil der Fälle natürlich deutlich negativer aus, als es das Gesetz eigentlich hergibt. Das heißt, einige Punkte von dem, womit wir auch quasi beschuldigt werden, sind tatsächlich noch ähm, in gewisser Weise strittig.
2: Allerdings,
0: yeah. ähm, der Vorwurf der Betäubungsmittel, das ist etwas, das ist halt völlig aus der Luft gegriffen, weil im eigentlichen Sinne wird, oder ist die Diskussion bei unseren Produkten, diese auf rechtlicher Basis gesehen, ähm, ob sie dann vielleicht in ein Lebensmittelrecht fallen oder ähnliches. Äh, wir haben ja auch kosmetische Zulassung, das heißt, eigentlich sind wir hier im Kosmetikbereich. Mhm. Ähm, hier wäre dann aber höchstens, äh, der Verstoß gegen Lebensmittelrecht äh, da, aber das ist ja nicht der Vorwurf, in dem wir uns reingekommen sind, der Vorwurf war, Betäubungsmittel. Also wir, aufgrund der Tatsache, dass wir mit ähm, der Handpflanze arbeiten, ähm, und so steht es jetzt, Zitat aus Indizierungsbeschluss, sei aus ermittlungstechnischer, äh, kriminalistischer Erfahrung davon auszugehen, dass sich bei den Beschuldigten Betäubungsmittel auffinden ließen und somit die Ermittlungen äh, in Erfolg hätten. Oder beziehungsweise die Maßnahmen der Durchsuchung einen Erfolg hätten. Das heißt, ähm, grob übersetzt, die Jungs arbeiten mit Hanf, also ist zu erwarten, dass sich Bedeutungsmittel bei denen finden lassen und das reicht, um einen Durchsuchungsbeschluss durchzuboxen. Das erstmal zur Grundlage, warum die überhaupt bei uns Reingekommen sind. Jetzt wow. auch zur Motivation an sich. Ähm, ganz interessant, da haben wir ähm, Schreiben der Staatsanwaltschaft, der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main gesehen in den Auflagen beziehungsweise in den Unterlagen, die mhm. uns vorgelegt wurden, wo quasi, oder woraus sich ableiten lässt, dass das Ganze hessenweit passiert und auch die ähm, eigenen Recherchen, die ich jetzt so gemacht habe, ähm, legen nahe, dass es halt eine hessenweite Aktion war. Mhm. Das heißt, ähm, hier ist die Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt gegen alle Produzenten, Läden, Unternehmen ähm, und Vertriebe von Hanfprodukten vorgegangen. Zumindest wenn es offensichtlich war. Also, das heißt, alles, was irgendwie CBD-Shop 24 heißt oder ein Handbrett im Logo hat, das wird durchsucht. Gleichzeitig wurden aber zum Beispiel Einzelhandelsläden oder Einzelhandelsketten wie DM, Rossmann und so weiter eben nicht durchsucht. Das heißt, wir haben hier auch schon eine grobe Ungleichheit, was äh, die Behandlung von den verschiedenen Läden angeht.
1: Das heißt, äh, letzten Endes war es eine Hausdurchsuchung aufgrund von Vorurteilen.
0: Ja, so kann man das sagen. Also wir werden quasi kriminalisiert, weil wir mit Hand arbeiten. Und deswegen ist zu erwarten, dass wir halt eben kriminelle Geschäfte mit unserem Unternehmen abwickeln. So ungefähr ist das im Durchsuchungsbeschluss niedergeschrieben. Und so ungefähr haben es uns auch die Beamten vor Ort quasi erklärt. Und das war eine sehr interessante Situation am Anfang, weil die, wie ich schon gesagt habe, mit 15 Mann ungefähr bei uns aufgetaucht sind. Yeah. Und äh, gerade die Beamten waren dann auch erstmal sichtlich verwirrt, weil die tatsächlich mit Hand an der Waffe lautstark in ins Haus eingedrungen sind, also wie wenn man ähm, jetzt wirklich bei einer, bei einer Drogenbande äh, einmarschiert, die irgendwie mit Kokain handelt, also, also das ist ja auch das, was quasi der Vorwurf ist, ähm, also wenn man den Tatvorwurf dann nochmal runterbricht, dann ähm, werden wir quasi gleichgestellt mit einer Bande, die zum Beispiel mit äh, Amphetamin oder Heroin oder was auch immer handelt und das in einem kriminellen Stil. Und dementsprechend war auch von den Beamten am Anfang das Vorgehen, weil die davon ausgegangen sind, die laufen jetzt äh, in so eine Drogenplantage rein und wow. haben äh, quasi wirklich gefährliche äh, Menschen, die, die da dann ja, irgendwie denen die begegnet sind oder ausge- ausgesetzt sind
1: ja weil du gerade auch sagst so Hand an der Waffe also ich meine dann rechnet also die die also ich bin kein, kein Polizist und so ne aber ich würde meine Hand ja nicht an die Waffe legen wenn ich nicht irgendwie mit einer größeren Gefahr irgendwie rechnen würde also das ist ja schon sehr sehr krass die haben wahrscheinlich auch gedacht die steigen da irgendwie ja in, in so eine Methhöhle ein oder was weiß ich was man sonst irgendwo mal im Fernsehen gesehen hat ähm, wie, wie war dann der weitere Verlauf? Also wie, also du bist dann mit denen ins Gespräch gekommen, beziehungsweise in, in, ins ja, in den Dialog getreten, ähm, von dir aus initiiert auch oder bist du auch oder seid ihr auch befragt worden oder hast du dann geantwortet oder wie, wie kann ich mir das vorstellen?
0: Also wir sind generell, ich war generell gar nicht vor Ort zu dem Zeitpunkt, als die ähm, Polizisten aufgefolgt sind, da war nur der Kurde der Firma. Ähm, und die Haustür wurde geöffnet von meiner kleinen Schwester oder meinem Vater, ich weiß es gerade gar nicht, so genau, ähm, die sich dem Ganzen dann erstmal ausgesetzt gesehen haben und sind dann auch direkt in den Keller, die wandten, wo sie dann den ähm, Kerim aufgefunden haben, unten, der gerade Pakete machen war, den haben sie dann auch alles stehen liegen lassen, Hände hoch ähm, und quasi raus hier. Der ähm, hat ja, das Ganze dann erstmal so quasi entgegengenommen den Polizisten gesagt, was wollt ihr denn hier überhaupt so, mit welchem Recht geht ihr ein, den Durchsuchungsbeschluss dann vorgelegt bekommen hat und dann erstmal quasi alle nach draußen geschickt hat, weil er gesagt hat, okay, erstmal ohne Zeugen passiert hier überhaupt nichts mit der Durchsuchung und ähm, zweitens ähm, hole ich jetzt erstmal meinen Kollegen ran. Dann habe ich den Anruf quasi schon parallel bekommen von meinem Vater, dass die Polizei da ist. Muss ähm, er sagen, es hat mich... Nicht so sehr überrascht, dass sie da waren. Äh, eher der Zeitpunkt hat mich eigentlich mehr überrascht, weil wir sind ja nicht ganz blöd, wir gucken uns ja auch um, was in Deutschland passiert. Ja. Äh, kennen da auch sehr viele und haben sehr viele Kontakte zu Unternehmen, die ja auch ähm, schon bis vor den Bundesgerichtshof gezogen sind, zum Beispiel Janfa. Und deswegen muss man damit blöderweise, in einer gewissen Art und Weise schon rechnen, dass einem das passieren kann, als Unternehmen das mit arbeitet arbeitet. Allerdings muss ich auch sagen, gerade vor dem Hinblick dieses Bundesgerichtshof-Urteil, das du vorhin auch schon mal angesprochen hast, yeah. war ich dann einfach extrem überrascht, weil das einen Monat vor unserer Durchsuchung gesprochen wurde, dieses Urteil, yeah. und dass eigentlich unser Unternehmen per se nochmal eine höhere Legitimationsstufe eigentlich zugesprochen hat. Yeah. Das war eigentlich das, was mich dann überrascht hat, weil ich wirklich nicht mehr damit gerechnet habe, dass wir nach über zwei Jahren jetzt auf dem Markt, äh, beziehungsweise, auf, ja doch auf dem Markt kann man schon sagen, oder über zwei Jahre nach Gründung, dann doch noch diese Durchsuchung äh, stattfindet, mit der wir vielleicht im letzten Jahr eher gerechnet hatten oder ähnlichem. Ähm, und gerade nach diesem wegweisenden BGH-Urteil. Das war schon für mich das, was mich eigentlich am meisten überrascht hat.
1: Das, das ist genau das, was ich auch nochmal ansprechen wollte, weil du hattest gesagt, die Durchsuchung selbst hat dich nicht überrascht und ähm, wenn man in der Szene vielleicht nicht gar nicht drin ist und auch mit Cannabis gar nichts am Hut hat, dann kann man nur mal kurz einordnen, dass über die letzten zwei, drei Jahre es regelmäßig Razzien gab äh, für, für jemanden, der da vielleicht noch gar nichts von gehört hat, ähm, von, von Produzenten, äh, von, von Shops, egal auch in welcher Stadt und es gibt ja auch so ein, so ein, so ein gewisses Gefälle, ne? also in bestimmten Bundesländern passiert sowas öfter als in anderen und so weiter und ähm, deswegen finde ich es auch ja also ich, ich stelle es mir auch schwierig vor wenn man wenn man dort ähm, in die Unternehmensgründung reingegangen ist und eigentlich das ständig so im Hinterkopf hat so irgendwann wird es passieren also dass es eigentlich für einen selbst schon gar keine Frage mehr des ob ist sondern nur des wann und man hat das ständig so im Hinterkopf so wann passiert wann wann passiert das denn jetzt endlich und ähm, gerade nach, nach dem Urteil, ähm, was, wir, was wir kurz angesprochen hatten, ähm, kann ich mir auch vorstellen, dass so die Wahrscheinlichkeit auch nochmal sinkt für einen selbst, wenn man sich denkt: Ja, jetzt ist doch eigentlich, das ist doch, alles, ist doch jetzt alles safe, so nach dem Motto. Und dann aber genau zu so einem Zeitpunkt, ähm, ja, da fühlt man sich wahrscheinlich dann auch so ein bisschen farsch, sag ich mal.
0: Ja, richtig. Also es ist jetzt nicht so, auch nicht so gewesen, dass wir vielleicht noch ein Stück weit relativieren, dass man die ganze Zeit im Hinterkopf hat, ja okay, irgendwann kommen die bei uns und machen eine Durchsuchung. Wir haben ja zum Beispiel wirklich viel dafür getan, um das eigentlich zu verhindern, also mit sehr viel mhm. Öffentlichkeitsarbeit auch äh, proaktiv auf die Behörden zuzugehen, haben immer wirklich sehr, sehr gut mit allen Behörden zusammengearbeitet, haben auch im letzten Jahr schon mal die Kriminalpolizei vor Ort gehabt die äh, den eigenen Angaben zufolge gerufen wurde wegen eines der landwirtschaftlichen Anfelder. Die waren, da waren zwei Kollegen äh, von der Krieg, die dann da haben uns gefragt, was es damit auf sich hat und äh, haben auch schon so gesagt, naja, bei der Größenordnung gehen wir davon aus, dass es eine Richtigkeit hat. Das man auch alles dann dementsprechend nachweisen und war nie ein Problem. Also wirklich durch alle Behörden durch ja. hatten wir nur angenehme Kontakte und haben uns halt gedacht, dass es äh, einfach aufgrund der Tatsache, dass wir so offen, transparent arbeiten, proaktiv arbeiten mit den Behörden, es einfach ein Stück weit verhindern können, dass es eben zu diesem Missverständnis oder dieser Falschauffassung auf Seiten der Strafvollzugsbehörden kommt. Ja. Ja, wir waren da wirklich immer sehr engagiert und lieber noch mal einmal zu vorsichtig, äh, lieber einmal. Äh, ja schlechtere Produktbeschreibungen in Kauf genommen, damit wir aber rechtlich auf der sicheren Seite sind und und wollten eigentlich schon genau diese Durchsuchung verhindern. Scheinbar war es aber dann den Behörden oder man hat dann einfach gemerkt, dass sich die Behörden aber in der Tiefe gar nicht so mit der Thematik auseinandersetzen, sondern im Zweifel einfach reinkommen, die Sachen erstmal beschlagnahmen und dann nachher gucken, ob das denn überhaupt seine Richtigkeit hat oder nicht. Das Problem ist halt nur, dass in dem Moment für uns halt schon ein Schaden entsteht und ein nicht unerheblicher Schaden entsteht, ähm, mit dem wir ab dem Moment zu kämpfen haben. Weil die Ware ist erstmal weg und ähm, die Staatsanwaltschaft kann sich alle Zeit der Welt nehmen zu prüfen. Die haben wir allerdings nicht als Startup, das auf diese Umsätze angewiesen ist, um allein zu überleben. Und das heißt, diese Durchsuchung an sich hat für uns schon einen so hohen Schaden ausgelöst, dass wir allein jetzt schon ganz reale Konsequenzen davon haben, unabhängig davon, was ähm, sich rechtlich noch entwickelt.
1: Kannst, beziehungsweise darfst du denn ähm, sagen, was für Waren mitgenommen worden sind und vielleicht auch in was für, einer, ähm, in was für einem Warenwert?
0: Mhm. Ja, also ich sehe da kein Problem dran, es zu kommunizieren. Ja. Ähm, der Gesamtwarenwert, also Produktionswert der Waren, die eingekassiert wurden, der beläuft sich auf ungefähr 55.000 Euro netto also wenn man da noch die Margen draufrechnet für uns und Einzelhandel und so weiter und den UVP nimmt, dann steht da noch mal was deutlich Höheres im Raum. Mhm, Und für uns war das vor allem deswegen sehr kritisch, weil wir gerade erst diese Sachen haben frisch produzieren lassen, also das Geld sehr frisch da reingesteckt haben, jetzt auch nach Corona, um eigentlich wieder durchzustarten. Und dass das zu dem Zeitpunkt weggenommen wurde, gerade wo jetzt die ersten Lockerungen wieder stattfinden, um, und wir auch schon einfach merken, dass die Nachfrage und die Umsätze wieder steigen, war schon mal grundsätzlich deswegen sehr sehr äh, einschneidend für uns. Ja. Ähm, und zum anderen ist es halt einfach so, dass wirklich äh, hauptsächlich die zwei Teeprodukte, die wir haben, also einmal eine t-pille sage ich mal, die aus also 100% natürlich ist, die ist so, ähm grob gesagt aus der Pulver, der mit dem Hanf zusammengepresst im Hanf entsteht yeah. ähm, besteht und dann noch ähm, dieses Teeprodukt, was ich geschrieben habe, zum Aufgießen mit Limonengras und ähm, unser CBD-Öl bzw. unser Hanfextrakt, den wir in verschiedenen Ausführungen anbieten und wo wir jetzt eigentlich gerade auch starten wollten, den an Apotheken zu äh, liefern. Yeah. Und das äh, letzte trifft uns auch nochmal besonders hart, weil wir hier jetzt auch das letzte ja, die letzten vier Monate, ähm, also das letzte Dritteljahr an dem Projekt gearbeitet haben und genau in dem Moment, wo eigentlich der Startschuss gefallen war und wir loslegen wollten, ähm, ist jetzt die Ware einkassiert worden. Und das hat natürlich auch zur Folge, dass man nicht, ähm, ja, diesen Apothekenmarkt jetzt erstmal angehen kann, weil die Apotheken natürlich sagen: Solange diese Ware in, oder solange dieser Rechtsschreib besteht und die Ware nicht äh, ähm, geprüft wurde von der Staatsanwaltschaft, stellen wir die uns natürlich hier nicht in die Geschäftsräume. Und ähm, das zusammen auch noch mit den Auswirkungen mit den Einzelhandelspartnern, die dann zum Teil auch gesagt haben: Sie wollen die Ware jetzt erstmal nicht mehr verkaufen. Wow. Dann erstmal noch obendrauf. Ja.
1: In, und ja.
0: und was, Entschuldigung, ähm, was halt auch noch dazu kommt, ist, dass wir ähm, noch nicht mal Akteneinsicht bisher bekommen haben von, dem, äh, von der Staatsanwaltschaft. Das heißt, unsere Anwälte können auch noch nicht äh, mit irgendwelchen Maßnahmen versuchen, diese Ware wieder zu beschaffen, wow. weil die Akteneinsicht natürlich die Grundlage dafür ist, dass eine Verteidigung stattfinden kann von Seiten unserer Anwälte. also ja wird hier scheinbar auch irgendwie auf Zeit gespielt und ähm, das ist halt nochmal besonders ärgerlich, weil wir jetzt nicht mal die Chance haben, irgendwas zu tun auf rechtlichen Weg aktuell in ähm, der Luft schweben.
1: Das heißt, ähm, es ist seitens eurer Anwälte keine Möglichkeit zu sagen, wir fordern jetzt Akteneinsicht, dann wird eine Frist gesetzt bis irgendwie dann und dann, sondern die fragen das an und wenn die sagen, nö, geben wir euch nicht, dann läuft es quasi erstmal weiter oder?
0: Ja, mehr oder weniger. Also die haben einfach, die Anfrage ist schon gestellt worden. Also ja. die Anwälte sind ja auch bevollmächtigt, haben ähm, diese Akteneinsicht auch schon äh, direkt eine Woche nach der Besiedlung beantragt. Mhm. Ähm, aber die, solange die Staatsanwaltschaft darauf gar nicht reagiert, ähm, sind den Anwälten wohl die Hände gebunden. Ich glaube, die können die nach einer gewissen Zeit schon anfristen. Aber auch nach ähm, Auskunft der Anwälte ist es wohl nicht unüblich, dass diese Akteneinsicht einfach auch eine gewisse Weile dauert. Ja.
1: Ähm, Kennst du vergleichbare Fälle, wo man irgendwie dann daraus abschätzen kann, wie lange es bei denen irgendwie gedauert hat, weißt du da was?
0: Nee, aktuell nicht. Und die Anwälte sagen auch, dass das je nach ähm, äh, Justizbereich, Landkreis, und auch Bundesland sehr unterschiedlich sein kann.
1: Wenn wir jetzt mal vom schlechtesten Fall ausgehen und das Ganze zieht sich jetzt noch, ich mal mal sehr düster, so mal mindestens noch ein Jahr hin. Ja. Inwieweit würde das jetzt die Liquiditätsprobleme, die du auch schon mal angesprochen hast, noch verschärfen und inwieweit wäre das vielleicht dann sogar schon, oder ist es sogar schon existenzbedrohend?
0: Ja, also existenzbedrohend ist es auf jeden Fall. Also jetzt schon? Ja, es also ist jetzt schon. Also wir wow, haben jetzt okay. in letzter Zeit schon viel kämpfen müssen dafür, dass wir ähm, am Markt bleiben, dass wir auch mit dem Unternehmen weitermachen können. Yeah. Ähm, weil wir, wie gesagt, jetzt gerade genau in dieser Phase, wo ähm, die Vorfinanzierung zu Neige geht und die Umsätze eigentlich da sein müssten, ähm, weil wir genau in dieser Phase getroffen werden. Und wir hatten über ein Jahr Zeit eigentlich, um die Umsätze auf so ein Niveau zu bringen. Aber das ist natürlich mit Corona und diesen Durchsuchungen. Jetzt schon eine Monsteraufgabe geworden. Wir sind natürlich, also lassen uns natürlich nicht davon unterkriegen und äh, haben wir auch ein gewisses Kämpferherz, deswegen sage ich, es ist zwar existenzbedrohend, aber ähm, wir haben uns jetzt auch ganz schön den Arsch dafür aufgerissen, dass wir das auch ähm, schaffen können, wenn dieser Prozess so lange dauert. Das ist äh, eh eine. Herangehensweise, mit der wir an jedem Projekt sind. Das heißt, wir gehen immer oder wir rechnen immer mit dem Worst-Case und hoffen auf den Besten. Mhm. Und, aber das war für uns natürlich auch schon relativ schnell klar nach der Durchsuchung, dass wenn dieser Prozess sich länger ziehen sollte, wir nicht so schnell die Möglichkeit haben, dann vielleicht die Ware wiederzubekommen, Das heißt, wir haben seit diesem Moment sitzen wir schon an den backup plänen und Bringen jetzt quasi auch als Antwort darauf ähm, zwei Projekte sehr viel schneller voran. Mhm. Das sind einmal die ähm, Nahrungsergänzungsmittel mit äh, Hanf, also äh, Hanfsamen, Protein,
2: Mehl,
0: mhm. äh, und so weiter,
2: mhm.
0: an denen wir jetzt auch schon über ein Dreivierteljahr entwickeln. Ja. Äh, das Projekt war zum Glück schon fast fertig und sollte auch jetzt in den nächsten zweieinhalb Wochen ungefähr den Markt ähm, dann den haben, schaffen. Das war für uns sehr, sehr wichtig, weil wir darüber einfach einen neuen Umsatzkosten haben, der auch nochmal eine klare Rechtslage hat. Yeah. Und das Zweite ist, dass wir jetzt relativ lang schon auch an einer Naturkostenmediklinie arbeiten und auch die in den nächsten zwei Monaten äh, zur Marktreife vorantreiben wollen, dass wir ähm, quasi mit Cremes, Balsam und so weiter das CBD-Öl, was bisher unser Flaggschiffprodukt war, ein bisschen kompensieren können, weil wir eben genau mit diesen Naturkosmetikprodukten dann auch die gleichen Wirkungen erzielen können, beziehungsweise die gleiche Zielgruppe ansprechen können wie mit unserem CBD-Öl und so dieses Produkt ein Stück weit abfangen können. Also in den Stellen, wir haben auch viele VertriebspartnerInnen, die es auch weiterhin verkaufen und uns weiterhin unterstützen und sich da keine Gedanken machen, dass mhm. äh, was da der rechtliche Stand ist, die sagen dann einfach, naja, sobald es bei euch geklärt ist, dann ist ja eh wieder entspannt. Wir haben auch viele, die gesagt haben, sobald diese Rechtslage geklärt ist, verkaufen sie unsere Produkte auch wieder weiter. Aber wir haben eben auch einige, die gesagt haben, im Moment nicht, bis das geklärt ist.
1: Und das alles, also jetzt auch die, die anderen Produkte oder die neueren Produkte, die du da aufgezählt hast, das ist auch alles nur oder auch möglich, weil die Beamten nicht die kompletten Nutzhanf oder den kompletten Nutzhanf mitgenommen haben, ist das richtig?
0: Genau, also was mitgenommen wurde, waren ähm, ausschließlich konsumfertig verpackte Einheiten. Ja. Yeah. Das heißt Einheiten, die offensichtlich an einen Endverbraucher gehen sollen. Yeah. Ähm, und ähm, eben jene Produkte, die zum Großteil aus Hanfblüten bestehen, und auch für den Konsum gedacht sind, also eben diese Tees. Ähm, das sind die Produkte, die mitgenommen wurden. Und ähm, ja, wie gesagt, also alles, was Hanfsamen, Speiseöl und so weiter ist, haben die dagelassen, was auch ganz interessant war, und damit hätten wir selbst nicht gerechnet, war, dass sie auch unsere Blüten dagelassen haben, weil wir haben ein sehr großes Lager an Nutzhantflüten, ja. für die Weiterverarbeitung dann auch mit zum Beispiel Handwerkstrakt oder Tee und so weiter. Ja. Und da war eigentlich unser Gedanke, dass wenn es doch zu einer Verwechslung kommt mit zeugungsmitteln, dann die Blüten am allerersten das sind, was irgendwie äh, einkassiert werden müsste, so aus unserem logischen Denken heraus. Aber okay. die durften komplett behalten. Ich nehme aber auch an, weil die Argumentation sehr dünn gewesen wäre, für die Beamten diese mitzunehmen, äh, weil wir ja als äh, Unternehmen äh, jedes Recht haben, Blutzhandblüten mit CBD auf Lager zu haben, um diese weiterzuverarbeiten.
1: Aber ist das, nicht auch einen, oder ist das nicht auch eines der Hauptprodukte, was in den ähm, Razzien der letzten Monate und Jahre größtenteils aus ähm, Läden im Prinzip rausgetragen worden ist, weil es unter anderem die Vermutung gab, dass ähm, die Produkte halt mehr als die vorgeschriebenen 0,2% THC haben?
0: Ja, also ich kann mir aus zwei Gründen vorstellen, warum die, äh, die Blüten uns nicht gelassen haben. Erstens bei den Shops, wo die äh, einkassiert wurden, ähm, da handelt es sich ja hauptsächlich um Anführungszeichen Hanftee, der aber als Konsumprodukt oder als Rauchprodukt angeboten wird, der in diesen Läden dann aber für den Endkonsumenten fertig verpackt ist oder war. Ähm, Das heißt, hier kann man ja dem Unternehmen dann quasi mehr oder weniger nachweisen, allein durch die konsumgerechte Verpackungsgröße, Steht da der Wille, das an einen Endverbraucher zu diesem Zweck XY äh, zu verkaufen? Bei uns ist das alles in Großmengen abgepackt gewesen. Da sind die kleinsten Einheiten äh, mehrere Kilos schwer, die größten Einheiten mehrere hundert Kilos schwer. Äh, Das heißt, hier sieht man ganz klar, okay, das ist Massenware, die offensichtlich auch zur Weiterverarbeitung genutzt wird. Oder im schlechtesten Fall, sage ich mal, für Produkttests. Und deswegen nehme ich mal an, haben die uns diese Blüten liegen lassen. Der zweite Grund war, dass wir im letzten Jahr, Mitte letzten Jahres tatsächlich an die Kriminalpolizeibeamten, die bei uns vor Ort waren, schon mal eine freiwillige Probe unserer Blüten abgegeben haben. Und ich nehme an, dass ähm, da doch irgendwie eine gewisse Art der Kommunikation zwischen Kripo und Staatsanwaltschaft stattgefunden hat. Ja. Yeah. gesagt haben, hey, wir haben hier schon mal eine Analyse von diesem Material gemacht. Die war wirklich weit unter dem Grenzwert. Also es ist eigentlich nicht davon auszugehen, dass wir hier irgendeinen Verstoß gegen BTM haben. Das kann ich mir noch vorstellen, dass das vielleicht mit reingespielt hat. Ähm, aber ja. Das, wär,
1: das wäre wahrscheinlich aber auch der, der Worst Case gewesen, weil dann wäre ja die komplette Grundlage für jegliche weitere Produktion, welcher Produkt auch immer, wahrscheinlich komplett also komplett zum Erliegen gekommen, oder? Ja,
0: also wenn wir alles alles mitgenommen hätten, dann uh, weiß ich nicht, was wir da noch hätten machen können. So haben wir wenigstens noch einen Handlungsspielraum, ähm, wie wir weiterarbeiten können und wie wir halt irgendwie auch noch Geld verdienen können. Das ist uns zum Glück an der Stelle noch gelassen worden. Alles andere wäre auch, ähm, glaube ich, extrem invasiv gewesen. Und man muss sagen, selbst die Beamten, die bei der Durchsuchung an sich äh, am Tag äh, schon vor Ort waren, die haben uns kommuniziert, dass sie sich tatsächlich selbst nicht so wohl dabei fühlen, uns die Ware wegzunehmen. Okay. Äh, also das war nochmal ganz spannend. Ich habe äh, eigentlich während dem ganzen Durchsuchungsprozess auch nur neben den Staatsanwalt gestanden und gefragt, wie das denn aufgrund der neuen Rechtsprechung, BGH und so weiter, immer noch durchgesetzt werden kann. Habe ihm auch breit erklärt, warum ich diesen Lösungsbeschluss für nicht rechtskräftig halte und ja auch natürlich die ganzen Kollegen der Bereitschaftspolizei mit, wenn ich denen die ganze Zeit erzähle, dass er seinen Job nicht richtig macht. Yeah. Und die waren, haben ja auch gesehen, wir haben ordentlich ordentliches Filmgelände, das ist auf dem Familienbauernhof, wo meine Großeltern und meine Eltern wohnen. Ähm, und wo wir ganz normale Firmenräume Unterlagen haben, wie sich das eben für ein normal geführtes Unternehmen gehört ähm, und haben dann auch ganz schnell gemerkt, dass sie halt eben hier nicht in der Drogenküche gelandet sind, wie du das am Anfang so schön äh, genannt hast, ähm, sondern offensichtlich in einem ganz anderen Rahmen, den die so nicht erwartet hatten. Ja. Und die bekommen natürlich auch mit, wie wir sagen, dass das halt ähm, ne, unsere Existenz bedroht, wie wir gesagt haben, dass jetzt allein Corona uns schon so zu schaffen gemacht hat. Und die standen tatsächlich am Ende auch echt da und haben gesagt, ey, es tut uns wirklich auch richtig leid. So, wir hoffen, ihr kriegt die Ware schnellstmöglich wieder zurück und geht daran nicht kaputt.
1: Das ist eine Art von Solidarität, die du wahrscheinlich so im ersten Moment, als sie zur Tür reingekommen sind, auch nicht erwartet hättest.
0: Nee, absolut gar nicht. Ich meine, man kennt da ganz andere Geschichten, auch von solchen Razzien, wo dann teilweise wirklich mit gezogener Waffe... Ja, die Staatsgewalt durchgesetzt wird ja. oder auch ähm, eben ganz anders mit ähm, Inhabern InhaberInnen und dem ganzen Umfeld ähm, umgegangen wird. Von daher war ich da auch sehr positiv. Also muss ich auch noch mal sagen, dass mh, die Beamten wirklich extrem korrekt waren, sehr respektvoll. Ähm, wir auch gut mit denen kommunizieren konnten mhm. ähm, und den kann ich absolut keinen Vorwurf machen. Sie sind auch weisungsgebunden, wir müssen durchsetzen, was ihnen da von der Staatsanwaltschaft ähm, vorgelegt wird. Ähm, und dafür, da sie das machen mussten, waren sie wirklich sehr, sehr korrekt. Ähm, ich glaube auch, dass sie bei dem Anno- ein oder anderen Produkt nochmal ein Auge zugedrückt haben, weil sie uns einfach nicht mehr wegnehmen wollten, als es <lacht> wirklich notwendig war von der Staatsanwaltschaft. Wow. Ähm, die wussten auch gar nicht so genau, was jetzt alles eingepackt werden musste, um, und da gab es dann zwischendurch immer wilde Diskussionen zwischen uns, Staatsanwaltschaft und dann den Kollegen von der Kripo, was die jetzt überhaupt mitnehmen dürfen um, und was eben nicht. Aber die haben natürlich im Zweifel eher mehr mitgenommen als weniger.
1: Okay, aber wenn du nicht den Auftritt hingelegt hast, den du da, oder, wenn, oder anders gesagt, ähm, wenn du nicht so agiert hättest, wie du da jetzt agiert hast in dieser ganzen Zeit und dich einfach nur irgendwie auf den Stuhl gesetzt hättest dann hättest sie das alles angeguckt, und wäre es vielleicht einfach nur, was auch vollkommen verständlich gewesen wäre, vollkommen, weiß nicht, paralysiert von der von der Situation und wäre es eigentlich zu nichts so richtig in der Lage gewesen, auch mit denen zu kommunizieren und so weiter, dann muss oder kann man eigentlich davon ausgehen, dass die noch viel, viel mehr mitgenommen hätten. Habe ich so richtig verstanden?
0: Ja, also ich denke schon, dass wir denen irgendwie in gewissen Art und Weise vorsichtig gesagt auch sympathisch waren, ähm, weil wir eben auch unserer Seite, auf unserer Seite relativ respektvoll waren und ähm, dann eben nicht versucht haben, irgendwie na, noch mit irgendwelchen, keine Ahnung, Beleidigungen oder sowas, äh, die Arbeit schwer zu machen, sondern wir waren dann schon noch ko- kooperativ. Es bringt uns ja an dem Moment auch nichts, wenn wir irgendwie äh, zugucken, wie die unsere Firma komplett zerpflücken, wenn wir denen halt die Sachen, die sie sehen wollen, einfach auch rausholen können. Ähm, deswegen war das für uns an der Stelle dann auch nicht, nicht so, dass wir gesagt haben, ja okay, wir behindern jetzt noch aktiv eure Arbeit, sondern im Gegenteil, so eigentlich haben wir hier nichts zu verstecken. Ja, wir zeigen ja. euch alles, was ihr wollt. Aber ihr hättet auch einfach nett fragen können und hätten euch das genauso gezeigt.
1: <lacht> ja, nett fragen und mit gezogener Waffe an der Tür stehen sind auch seit zwei, zwei starke Kontraste auf jeden Fall.
0: Ja, definitiv.
1: Wie, wie denkst du oder wann denkst du, wird es dann zu, in den nächsten Monaten zu äh, der Ernte kommen von der diesjährigen ähm, Aussaat?
0: Ja, äh, wann, meinst du? Ja, ja. Ähm, also ich schätze eigentlich wie immer Ende August, kann man so damit rechnen, bis in den September rein. Also es kann auch schon Mitte, Mitte August los, losgehen, das ist extrem wetterabhängig, aber eigentlich so immer ab Mitte August bis Mitte September ist ähm, die Zeit, die wir jetzt in den letzten Jahren zumindest äh, zu Ende genutzt haben.
1: Ja, man, man muss, glaube ich, nochmal betonen, dass ihr den Nutzhanft nicht in einer hochkontrollierten Indoor-Umgebung wie in Afria zum Beispiel ähm, <lacht> anbaut, ja. äh, sondern dass ihr das frei draußen macht, auf dem Feld und wirklich zu 100 kann man, glaube ich, schon so sagen, auch einfach abhängig seid vom We- vom, vom Wetter, vom Regen und so weiter wobei von dem, was ich bis jetzt so gehört habe, nicht nur von dir, sondern so generell scheint das ja, oder die Pflanze, die er da anbaut, eine sehr, sehr robuste zu sein, die jetzt, glaube ich, ist mein Wissensstand nicht so darauf angewiesen ist, dass jeden Tag irgendwie Menge x Wasser irgendwie zugeführt wird oder ähnliches oder x Sonnenstunden.
0: Genau, genau, also da kann ich vielleicht auch nochmal ein bisschen einhaken. Richtig, in Deutschland ist grundsätzlich nur erlaubt, zu einem unternehmerischen Zweck, Cannabis anzubauen, wenn du ein landwirtschaftliches Unternehmen besitzt äh, oder wie wir halt ein landwirtschaftliches Unternehmen unter Vertrag hast, das Mhm. mit dem Anbau beauftragt ist. Ähm, Und dann muss man auch beim Anbau sehr, sehr viele Regularien mit beachten. Zum Beispiel dürfen wir äh, eben nicht unter kontrollierten Umbaubedingungen anbauen, sondern nur ähm, Outdoor. Wir dürfen keine Stecklinge, keine Klone benutzen zum Anbau, sondern nur reines Saatgut. Dadurch steigt natürlich die Diversität in den Phänotypen unserer Pflanzen, also die werden unterschiedlicher Kurs, unterschiedlichere Färbungen, haben ein nicht so homogenes Bild an Wirkstoffen, sondern sind dann eher von Pflanze zu Pflanze sehr, sehr unterschiedlich. Mhm. Und das sind eigentlich so die Bedingungen, denen man aktuell in Deutschland produzieren darf im landwirtschaftlichen Bereich. Alles andere erfordert spezielle Ausnahmegenehmigungen vom Betäubungsverlustgesetz beziehungsweise der Bindestelle für Arzneimittel.
1: Wie wie groß ist das Portfolio an Samen, auf das ihr zugreifen könnt? Weil du hast erzählt, dass ihr dieses Jahr eine dritte Sorte noch dazugenommen habt. Wie groß ist dieser Sortenkatalog, aus dem ihr, sag ich mal, legal die Samen wählen könnt?
0: Ich muss jetzt nochmal nachgucken, wie es beim aktuellen Sortenkatalog aussieht. Letztes Jahr waren es 42 Sorten, aus denen man wählen kann. Also es ist schon tatsächlich relativ viel, aber wenn man sich natürlich anguckt, wie viele cannabis strains oder hunt es äh, weltweit gibt, ist es ein, ein mini kleiner Bruchteil. Yeah. Ähm, was aber auch da nochmal sehr, sehr unterschiedlich ist, im Vergleich zum Beispiel äh, von eher Indoor-kultiviertem an, äh, alle Sorten auf dieser Liste werden deutlich größer und sind auch wirkstoffärmer, vor allem im Bereich äh, THC, gehen da die Gehalte eigentlich selten über 0,05% hinaus. 0,2% werden erlaubt, die meisten Sorten sind deutlich drunter.
1: Okay, das ähm, beruhigt dann wahrscheinlich auch, wenn man sich da dann weniger Sorgen machen muss, dass dann, dann doch mal irgendwie so Pflanzen dabei sind, die mehr als 0,2 haben. Was dann bedeuten würde, dass ihr Pflanzen, bei denen das vielleicht nach einer Prüfung irgendwie rauskommen würde, die dürftet ihr auch gar nicht weiterverarbeiten, oder?
0: Genau, also es läuft so ab, dass äh, meistens äh, Ende Juli, Anfang August, äh, Kontrolleure kommen können, die stichpromatisch auf, Zell, äh, auf Feldern äh, Proben ziehen, die sind dann von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung ja. ähm, und die stellen einem erst, nachdem diese Proben analysiert wurden, eine Ernegenehmigung aus. Das ist dann aber immer ganz unterschiedlich. Also unserer Erfahrung nach, zumindest der letzten zwei Jahre, ist es so, dass, man, dass jährlich immer eine gewisse Strain überprüft wird quasi. Okay. Um, Im letzten Jahr wurden quasi alle Felder geprüft, auf der bei uns eine spezielle Sorte stand. Yeah. Die waren aber alle tadellos und die eine Freigabe bekommt dann auch relativ zügig. Von daher ist es auch meiner Meinung nach in Ordnung, wenn solche Kontrollen durchgezogen werden. Generell, muss man sagen, wäre es uns sogar lieber, wenn wir äh, mehr kontrolliert würden und dafür dann aber eben keine Lösungen von der Polizei kriegen, weil wir wollen uns yeah. ja an die Regeln halten. Yeah. Äh, und ich glaube auch, gerade auf europäischer Ebene ist mittlerweile sehr klar, auch parlamentarisch kommuniziert, dass Nutzern und CBD-Produkte gewollt sind in Europa von der yeah. Bevölkerung. Also dementsprechend wird es uns einfach äh, freuen, wenn wir äh, Regeln kriegen, nachdem wir die produzieren dürfen und nicht im Prinzip so ein rechtlicher Spießrutenlauf, wie wir den aktuell einfach in Deutschland haben. Und das ist einfach, was wir für uns jetzt nochmal mehr einsetzen. Und ähm, dazu arbeiten wir auch eben mit ähm, drei Anwälten zusammen, die teilweise auch im Bereich Cannabis ähm, relativ bekannt sind ähm, und versuchen eben mit denen möglichst ähm, im Zweifelsfall auch unseren Fall zu einem Präzedenzfall zu machen, wenn ja. es notwendig würde.
1: Es ist jetzt vielleicht ein bisschen sehr groß gedacht, aber nicht nur Deutschland, sondern jetzt mal kurz auf Europa geblickt und ähm, Länder, in denen relativ unkompliziert eigentlich schon seit mehreren Jahren CBD-Blüten angebaut werden. Ich glaube unter, unter anderem Österreich, Schweiz, ähm, wo es jetzt zumindest in meinem Kenntnisstand nach ähm, weniger bis gar keine, glaube ich, Razzien in diesem, in diesem Ausmaß gibt. Ähm, Wirst du da schon von, ähm, ja, von einem Wettbewerbsvorteil, äh, Nachteil sprechen, weil ihr halt hier in Deutschland unter, ja, ich würde schon sagen, im, im Vergleich zu anderen Ländern unter ersch- sehr erschwerten Bedingungen das Ganze nur machen könnt?
0: Ja, definitiv. Also in Deutschland bist du als äh, Handlungsunternehmer definitiv extrem benachteiligt, was die EU-Konkurrenz angeht. Ähm, wenn wir uns Österreich angucken, dass da allein schon seit langem die Sorten äh, mehr als 0,2% THC haben dürfen, die angebaut werden dürfen, ähm, bringt ihnen das enorme Vorteile. Auch die Kultivierung indoor von Nutzhanf ist in Österreich... Ähm, komplett erlaubt, man kann selektieren, das hat alles extreme Auswirkungen auf die Qualität der Produkte, yeah. ähm, außerdem natürlich einen extremen Know-how-Vorsprung, was jetzt diesen Markt angeht, yeah, yeah. Ähm, Wenn man in Deutschland einfach zum Beispiel Pflanzen nicht kreuzen darf, um ähm, vielleicht effektivere Ergebnisse zu erzielen, wenn ich auch noch nicht mal ähm, rein feminisiertes Saatgut anbauen darf, Ähm, oder eben, wenn ich keine Blütenprodukte vertreiben darf, dann habe ich einen extremen Nachteil in Deutschland. Und man beobachtet mittlerweile auch ganz viele deutsche Firmen, die sich mittlerweile immer mehr ins Ausland, ähm, ja, sage ich mal, absetzen in der Branche und von dort aus ihre Geschäfte führen. Dann trotzdem auch den deutschen Markt, aber eben mit einem ausländischen Unternehmen, das sich anderen Regeln unterwerfen muss, als die deutschen MarktteilnehmerInnen. Und das macht natürlich für die deutschen äh, oder die deutsche Konkurrenz oder die deutschen Anbieter, so wie wir das sind, die ja. Luft extrem dünn. Das heißt, wir müssen hier nochmal mit anderen Argumenten ähm, kommen und ähm, man muss vielleicht einfach noch ein Stück mehr auch die Überzeugung mitbringen äh, und das in Deutschland ein bisschen mehr aus, aus Überzeugung machen, mit dem Willen, was zu verändern. Äh, und So ähnlich ist es ja auch bei uns mit Green Pioneers. Wir könnten natürlich auch sagen, hey, ähm, jetzt haben wir ja auch noch die von der Polizei auf die Mütze gekriegt. Eigentlich sind wir ein Unternehmen, das äh, dem Deutschen Bund sehr viel Steuern zahlt äh, ja. und damit finanzieren wir eigentlich im Prinzip unsere eigenen, unseren eigenen Untergang. Weil alles, was wir zurückkriegen, äh, ist eine Razzia.
2: Wow, äh,
0: ja. Ich mag Corona-Hilfen oder ähnliches. Ja. Ähm, und da muss man sich dann schon, also muss man schon, man muss es extrem wollen in Deutschland, ähm, damit fertig zu werden ähm, und es irgendwie auch aus dem Anspruch heraus machen, dass man eben was verändern will. Und das ist so unser Ansatz. Wir wollen eben nicht nach Österreich oder in die Schweiz gehen um da Hand zu bauen. Wir wollen es hier machen, wo wir geboren aufgewachsen sind, ähm, weil wir das äh, gerne hier machen und ähm, ja eben. Das, das unglaubliche Potenzial dieser Pflanze sehen, äh, allein nur, wie sie äh, imstande ist, Menschen zu helfen.
1: Ja, ich muss jetzt auch gerade nochmal an die 50 ähm, Hektar denken, von denen du gesprochen hast, die ihr dieses Jahr ähm, bepflanzt. Das setzt ja auch voraus, dass ihr nicht irgendwie einen landwirtschaftlichen Partnerbetrieb habt, sondern ich gehe jetzt mal davon aus, mehrere, ja. die ja offensichtlich alle kooperationsbereit sind, statt, ich mache es jetzt mal ein bisschen einfach, als, ähm, ich bin, bin da ein absoluter Laie auf dem Gebiet, statt jetzt irgendwie Kartoffeln, ähm, äh, Nutzhanf anzubauen. Also da geht ihr auch, also das passt natürlich auch zu, zu eurem Firmen, äh, Firmennamen, in eine Vorreiterrolle und ähm, ich kann mir vorstellen, dass gerade am Anfang ihr eher auf die Landwirte zugehen müsst, als das vielleicht umgedreht der Fall ist. Das heißt, da muss ich ja auch nochmal Überzeugungsarbeit leisten und gehe dann nicht einfach hin, stell dem Sack Samen hin und sage, hier hast du Bock und er sagt dann ja, ähm, ja. sondern allein den, den Kraftaufwand und die Anstrengungen, die allein damit verbunden sind, bevor der erste Samen wortwörtlich im im Boden irgendwie steckt, das ist ja schon immens und das ist ja kein Vergleich jetzt gerade irgendwie zu zu Österreich und Schweiz und jetzt hast du mir die Frage auch schon ein bisschen vorweggenommen, weil ich nämlich fragen wollte, ob ihr euch das vorstellen könntet, wenn da jetzt noch irgendwie so ein dritter Strike kommt, also ich sage jetzt mal, der erste Strike war die Pandemie, der zweite Strike war die Staatsanwaltschaft, who knows, ich will jetzt hier irgendwie nicht den Teufel an die Wand malen, aber wer weiß, was noch kommt, Ähm, aber es wäre für euch keine Option, ähm, ins, ins Ausland zu gehen. Habe ich jetzt so rausgehört?
0: Also ich glaube, auf einem gewissen Punkt musst du als Unternehmer äh, auch ein bisschen realistisch sein, weil ja. ähm, vorausgesetzt es käme jetzt noch zum Beispiel ein, ein dritter Strike ähm, und wir würden den wieder irgendwie überwinden können, äh, dann muss man sich das schon extrem überlegen, ob man das in Deutschland noch weitermachen will, weil mhm. äh, letztendlich hängt ja auch eine Existenz dran, beziehungsweise in unserem Fall drei Existenzen. Ja. Ähm, so die irgendwie damit über die Runden kommen müssen. Und ab einem gewissen Punkt musst du halt als Unternehmer dann auch einfach im Sinne deines Geschäfts handeln Und wenn man einfach sieht, okay, es ist in Deutschland, wird wird es einem so schwer gemacht, dass man einfach feststellt, in diesem Land scheint es äh, zumindest von einem System nicht gewollt zu sein, dass man mit so einem Unternehmen seinen äh, Unterhalt äh, finanzieren kann. Ähm, dann muss man sich das ab einem gewissen Punkt schon extrem überlegen. Aber aktuell und auch mit dieser Durchsuchung ist es noch nicht so weit, dass wir sagen, nee, wir müssen das umverlegen. Da müsste noch mehr kommen, aber wir wollen es, wie gesagt, auch nicht (lacht) heraufbeschwören.
1: Das wollte ich auch nicht, um Gottes Willen.
0: Ähm, wir, Wir wären eigentlich ganz froh, wenn wir einfach nur das machen dürfen, was wir aus Leidenschaft und Überzeugung tun. Ja wir Menschen was Gutes tun und das ähm, ja, in dem Land, wo wir geboren, aufgewachsen sind. Das ist eigentlich alles, was wir wollen und wenn Regeln dazu kommen, an denen, nach denen wir uns richten müssen, dann machen wir das gerne, ähm, wenn die halt eben auch sinnvoll sind ähm, und uns, uns einfach ermöglichen, ein qualitativ hochwertiges, gutes und wirksames Produkt herzustellen.
1: Ja, vor allem, weil ihr ja auch, ähm, und ich weiß nicht, inwieweit das dann noch im Ausland äh, möglich wäre oder wäre oder wie weit man dann, dann noch davon sprechen kann, aber gerade, also Nachhaltigkeit sicherlich schon, aber Regionalität, ne? Also es ist ja ein sehr, sehr regionales Produkt bei euch. Die Felder ja. sind ja im, sind ja in einem gewissen Umkreis und ihr habt nicht irgendwie äh, noch Transportwege von hunderten Kilometern, weil, wir das, weil ihr das irgendwie erst aus dem Ausland oder so importiert. Also gerade diese, diese. Kombination auch von Gedanken, also Nachhaltigkeit und Regionalität, steht ja bei euch sehr, sehr weit oben und deswegen ist es für mich auch noch ein noch ein viel größeres Unverständnis, dass vor allem seitens der, der Staatsanwaltschaft, um das nochmal kurz aufzumachen, da so rigoros vorgegangen ist. Dann noch die Sache mit dem, mit dem BGH-Urteil, was ich wenn es oder wo ich hoffe, dass ich das in den nächsten Folgen nochmal rechtlich ein bisschen genauer noch mal einordnen kann das ist gerade noch offen, aber ich hoffe, dass das klappt, weil ich würde es auch von der rechtlichen Seite gerne nochmal so ein bisschen ne, noch noch konkreter mit, mit Fachkenntnis sage ich mal ähm, entsprechend beleuchten. Ähm, wie ähm, ja wie, wie ist so momentan jetzt so dein so so das generelle Motivationslevel? Also Wenn wir jetzt nach draußen gucken, die Sonne scheint, äh, gefühlt, äh, also ich sage jetzt gefühlt, gefühlt läuft keiner mehr irgendwie mit Maske rum. Äh, Die Inzidenzzahlen sind in vielen Gegenden weit unter 10. Ähm, Das Leben blüht gerade wieder so ein bisschen auf. Ähm, Und du hast mir äh, erzählt, dass jetzt auch endlich mal Urlaub ansteht äh, bei euch nach nach das erste Mal seit Firmengründung. Ähm, Motiviert das auch alles jetzt nochmal so ein bisschen aus der Zeit jetzt vielleicht irgendwie dann wieder noch ja bestenfalls gestärkter irgendwie hervorzugehen?
0: Ja, also man sagt ja immer, Krisen formen den Charakter. <lacht> <lacht> Deswegen muss ich jetzt hier mal das bisschen einbauen. Und genauso ist es eigentlich auch bei uns ein Stück weit. Wir haben auch gemerkt, dass wir gerade in so Situationen, wo wir besonders unter Druck sind, einfach noch mal besser zusammenarbeiten, dass es auch noch mal mehr zusammenschweißt. Ja. Was natürlich auch extrem schwierig ist. Aber um auf deine ursprüngliche Frage zurückzukommen, eigentlich die Prognosen gerade sehr, sehr gut. Das Feeling ist auch ähm, positiv und wir haben einfach in den letzten eineinhalb Monaten seit dieser Durchsuchung ähm, auch extrem viel gearbeitet, um ähm, einfach jetzt unsere nächsten Milestones zu erreichen, einfach ähm, nicht uns hinterkriegen zu lassen von äh, so einem juristischen Hickhack, wo wir jetzt gerade nichts ändern können, sondern wir haben uns auf den Hosenboden gesetzt, neue Produkte entwickelt, die wir jetzt in den nächsten zwei Monaten auf den Markt bringen werden. Ähm, insgesamt merken wir jetzt auch, dass eben durch diese ähm, ja, den, der Rückgang der Pandemie, wenn ich mal vorsichtig so nennen darf, ähm, einfach auch mehr Aufschwung wieder da ist. Ähm, auch wir kriegen dort mehr Bestellungen. Ähm, die Vertriebspartner haben wieder offen und können wieder Umsätze generieren. Mhm. Äh, das heißt, so diese ganzen Bad News der letzten Zeit, die treten ein Stück weit mehr in den Hintergrund und ähm, wir sind wieder mehr auf einem Punkt, wo wir ähm, handeln können, wo wir unsere Pläne weitermachen können und ähm, dann einfach vorwärts gehen können.
1: Jetzt gerade, wenn du von dieser dieser stressigen Phase gesprochen hast, von den letzten anderthalb Monaten seit der Durchsuchung. Ich weiß, dass du in der Zwischenzeit ähm, Cannabis auch auf äh, Rezept bekommst. Also ich sage auch, ne, weil ich es auch auf Rezept bekomme. Ja. Ähm, hilft dir das auch ähm, ein Stück weit mit diesem ganzen, also, muss man so sagen, mit diesem ganzen Stress ähm, besser umzugehen?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das, ist, das ist ein Riesenfaktor, auch gerade Stress war natürlich in den letzten Ja, vor allem jetzt eineinhalb Monate nach der Durchsuchung, ein Riesenthema tatsächlich auch, ähm, war mir nicht bewusst, wie sehr das auch die Psyche mitnimmt, vor allem, also dieser Fakt der Durchsuchung, diese Kriminalisierung ähm, und gerade auch in der Stadt, wo wir hier ähm, aktiv sind, die äh, sind nicht besonders groß, das heißt, die Leute reden auch sehr, sehr viel.
2: Yeah. Ähm,
0: und da ist natürlich auch so ein bisschen die subjektive Wahrnehmung, wenn du draußen auf der Straße unterwegs bist, äh, nochmal mittlerweile eine andere ähm, im Hinblick darauf, dass es halt einfach jeder kennt hier ähm, und jede und ja äh, gleichgeschlechtlich beiden. Ähm, und das, diese ganzen Faktoren waren schon ähm, im Nachgang zu den Synorum extrem belastend auch für die Psyche ja da man sich ständig wieder mit dem Thema durcheinandersetzen musste. Ähm, alleine auch so dieser dieser ganze Vorgang mit Kriminalpolizei und Staatsanwaltschaft und äh, Anwälten, ähm, den man da durchmacht, der ist äh, ja der nimmt einen extrem mit, bringt einen natürlich auch ein und zum Alltagsgeschäft, wo wir als äh, drei Leute, die das Ganze hier gerade schmeißen, eh schon sehr viel zu tun haben, weil das noch mal, wirklich eine extreme Mehrbelastung, was jetzt auch letztendlich zu der Entscheidung geführt hat, dass wir es irgendwie möglich machen müssen, in Sommer mal Urlaub zu nehmen, um mal einen Abstand davon zu bekommen, weil wir jetzt wirklich so viel Energie aufbringen mussten die letzten Monate, dass wir auch merken, okay, wir halten das auch nicht mehr für immer durch, so irgendwann müssen wir einfach mal eine Pause machen und mal wieder Energie tanken. Und ähm, ja, das hat natürlich der Psyche nicht geholfen und da muss man auch sagen, wenn ich abends äh, fertig bin von dem Ganzen, dann hilft mir die Medizin schon extrem, ähm, um überhaupt mal wieder äh, durchzuschlafen, äh, weil ich weiß gar nicht, wie oft ich äh, nach der Durchsuchung auf Schweiß gebadet aufgewacht bin, äh, weil wir ja eben auch um unsere Existenz kämpfen mussten und äh, auch der Kampf zwar mittlerweile einfacher geworden ist oder wir beziehungsweise auch eine Perspektive haben, ja. aber immer noch natürlich fortbesteht und gerade solange noch keine endgültige Sicherheit mit Corona gegeben ist, dass man absehen kann, okay, bis zum Herbst-Winter sind mit Leute geimpft, dass wir uns über eine Feder keine Gedanken mehr machen müssen, ja. ist da auch einfach noch eine Grundanspannung da und die wird auch bleiben, erstmal auch dieses Jahr.
1: Ja, das kann ich mir, das kann ich mir gut vorstellen. Ähm, ist es denn für dich ähm, schwierig gewesen, einen, einen Arzt zu finden, der dir das auf ähm, Rezept verschreibt?
0: Ja, das kann ich sehr mit Ja beantworten. Also hier in der unmittelbaren Umgebung hat man fast äh, gar keine Chance, äh, einen Arzt zu finden, der sich da irgendwie bereitwillig mit auseinandersetzt. Wir, also damit meine ich auch meine beiden ähm, Kollegen, den Marc und den Karim, die mittlerweile auch Cannabispatienten patienten sind, oh, Okay. Äh, Kerim wegen chronischen Schmerzen Knie und äh, Mark, weil er ähm, Schlafprobleme hat, also ähm, da sehr viel mit zu kämpfen hatte. Yeah. Haben wir haben uns ein, äh, also haben einfach einen, einen Tipp bekommen von einem Kollegen, der einen Arzt gefunden hatte, der damit relativ offen gegangen ist und äh, da war für uns dann relativ schnell die Connection da. Das heißt, wir sind bis nach Bielefeld gefahren. Das
1: wow, nach Bielefeld. ordne das nochmal ganz kurz ein: Fulda, Bielefeld.
0: Das sind zweieinhalb, drei Stunden Autofahrt.
1: Wow, okay.
0: Ja, also das war ähm, so für uns die einzige Möglichkeit, ähm, um eben ein Cannabis-Rezept zu bekommen, weil hier in der unmittelbaren Umgebung hätten wir da, glaube ich, gar keine Chance gehabt. Und das, obwohl ja die Anliegen und äh, die medizinischen Befunde da sind und berechtigt
1: ja, also ich habe auch, glaube ich, ich habe die Frage jetzt schon ein paar Mal gestellt im, in dem Podcast und ich glaube, bis dato hat auf die Frage, war es schwer, einen Arzt zu finden, äh, noch keiner mit, ähm, mit Nein geantwortet und das ist auch mehr so, ich will nicht sagen, schon so eine rhetorische oder obligatorische Frage. Also ich rechne eigentlich, ich rechne auch nie mit einem Nein, ähm, aber vielleicht kommt es irgendwann mal. Ähm, und da war, also ich, ich warte so ein bisschen da drauf und bei den Leuten, bei denen ich weiß, die bekommen das auf Rezept, frage ich natürlich gern nach, weil auch ich den ganzen ähm, Abfuck kenne und ähm, selbst wenn man einen Arzt gefunden hat, der irgendwie das bereitwillig dann vielleicht verschreiben will, dann aber irgendwie nochmal, so wie es bei mir der Fall war, knapp neun Monate irgendwie auf einen Termin warten muss und so ähm, und dann der ganze Spaß auch eigentlich erst dann so richtig losgeht ähm, Ist es nach wie vor auch im Jahr 2021 sehr äh, beeindruckend, auf eine negative Art und Weise? Das zeigt auch dein Beispiel oder euer Beispiel nochmal. Ihr habt euch zweieinhalb, drei Stunden irgendwie ins Auto gesetzt, ähm, seid bis nach Bielefeld gefahren, um das halt quasi irgendwie möglich zu machen. Bei mir waren es damals nicht zweieinhalb Stunden, aber es war auch eine längere Fahrt bei meinem ersten Arzt und es sprechen momentan irgendwie alle von so ein bisschen so einem Legalisierungshype Richtung Richtung Bundestagswahl, dass wenn da richtig gewählt wird, dass dann irgendwie alles mal so richtig losgeht, aber ich glaube es halt irgendwie nicht, also äh, damit ja. ist es ja auch noch nicht getan, ne? also es ist ja nicht damit getan, dass du sagst, ja es ist jetzt ähm, es ist legal und ähm, es ist natürlich nochmal was anderes, wenn du dann in eine Apotheke be- äh, einfach gehen kannst und zwar jeder, der irgendwie 18 oder 21 ist oder was auch immer, ja. ähm, das da dann für eine Grenze gibt und man dann durch geschultes Fachpersonal, also so, so kenne ich es zumindest aus den USA, ähm, da jemand vor dir steht, der wirklich zu jedem Strain, zu jeder Sorte, die irgendwie da ist, die was erzählen kann, äh, was vielleicht äh, Nebenwirkungen sind, ähm, vielleicht zum Teil auch, was äh, so der Hauptfokus ist jetzt von dieser Sorte und was man damit irgendwie machen kann und so weiter. Ähm, ja. die, Leute, die Leute müssen ja irgendwo herkommen auch erstmal. Ne? Also, und die Ärzte sind ganz offensichtlich nicht da. Die gibt es nur in einer sehr, 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 sehr kleinen Menge in, in Deutschland und ähm, in den Apotheken genau das Gleiche, deswegen weiß ich auch gar nicht, wie das dann irgendwie, also ich frage mich, wie das dann ablaufen soll, wie das dann irgendwie alles anlaufen soll, das ist sowieso noch mal eine sehr, sehr spannende Frage, Ähm, aber allein jetzt noch mal zu sehen, Mitte 2021, wo wir jetzt gerade stehen und wo wir eigentlich schon längst stehen könnten, wenn man mal so in die Benachbarten, ins ins Benachbarte-Ausland irgendwie guckt, dann ist das schon schon krass und wie gesagt, ähm, ja, bis, bis nach Bielefeld fahren, das, das klingt eigentlich wie ein Witz, ne? Also, ich, ja, aber es ist, es ist, es ist absurd.
0: Ja, aber. Für viele.
1: Ja, 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 für, 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 sehr viele nach wie vor. Und ähm, ich gehe jetzt mal davon aus, ähm, dass ihr oder du das Thema ähm, der, der Kosten, der Antrag auf Kostenübernahme bei der Krankenkasse, seid ihr das schon angegangen?
0: Nee, also wir sind aktuell äh, privat zahlt. Ja. Also kann man sich auch äh, vorstellen, es ist halt auch tatsächlich nichts äh, wirklich Günstiges. Also da muss man schon sagen, äh, musst du schon ein bisschen was am Monatsende noch übrig haben, wenn du ja. das aus eigener Tasche bezahlen musst, kann ja. es sich halt auch einfach nicht jeder leisten. Wenn man sich das vorstellt, dass man ähm, eigentlich ja ein medizinisches Produkt, äh, was sehr, sehr leicht ist und im Vergleich zu vielen Alternativen deutlich nebenwirkungsfreier, Dann fragt man sich schon, wie das alleine jetzt aus diesem Aspekt nicht für äh, viele Menschen verfügbar gemacht werden kann, weil es gibt einfach schon eine große Reihe an Krankheiten, ähm, wo es entweder eine sehr gute Alternative zu bisheriger Medizin ist Mhm. oder sogar die einzige Alternative zu bisheriger Medizin. Also da verstehe ich einfach nicht, mit welchem Heran oder mit welcher Herangehensweise, mit welcher Rechtfertigung ein Staat es seinen BürgerInnen vorenthalten kann, ein Medikament flächendeckend verfügbar zu machen, sodass jeder dazu Zugang kriegen kann, der es gebrauchen kann. Also das ist für mich mal runtergebrochen auf diese einfache Frage unverständlich.
1: Ja, das ist auch, das ist auch einer der, der ersten Punkte, die meiner Meinung nach in so einer Legalisierungsdebatte immer kommen sollten. Ähm, davon bin ich mittlerweile überzeugt, nämlich einfach der medizinische Mehrwert, den es für Patienten und äh, Patientinnen entsprechend halt hat und ähm, alles andere, was irgendwie dann, äh, wo es um Recht auf Rausch geht und darum, dass vielleicht jeder das irgendwie konsumieren kann, was er will, äh, ist meiner Meinung nach mittlerweile eigentlich oder so, sollten nachgelagerte Argumente sein und der medizinische Vorteil sollte da in, in alle in, in erster Instanz ganz, ganz, ganz äh, weit vorne stehen, weil ich kann mir sehr gut vorstellen, dass in dem Moment, wo man es zumindest auf so eine Art und Weise legal macht, dass man sich das zumindest, ich sag mal, einfacher auf Rezept, auf Rezept verschreiben lassen kann in der Apotheke, ähm, würde glaube ich schon sehr, sehr vielen Menschen helfen und ich lese auch in letzter Zeit immer häufiger davon, ähm, dass zum Teil auch ja, Rentner irgendwie vor Gericht landen, weil sie sich das nämlich nicht leisten können auf, auf Privatrezept. Die Krankenkasse das nicht übernimmt und die dann irgendwie angefangen, die dann halt angefangen haben, das im Garten irgendwie bei sich anzubauen oder so. Ja. Und dann, dann noch vor Gericht landen, weil sie sich, im muss man so sagen, ihre eigene Medizin angebaut haben oder so. Vor allem auch in so einem Alter, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, 64 bin und habe irgendwie Arthritis und ich weiß, das hilft mir was für ein Schlag ins Gesicht ist das denn eigentlich, dass der Staat dann äh, zu dir nach Hause kommt, eine Pflanze beschlagnahmt und sagt, nee, damit darfst du dich jetzt nicht mehr heilen.
0: Ja, weil es ja eigentlich so ein relativ einfaches und natürliches Mittel ist, ähm, eben genau diese Sachen ähm, anzugehen. Also ich meine, wenn man sich mit der Geschichte der Cannabis-Prohibition beschäftigt hat, dann kann man, findet man auch relativ schnell raus, dass es eben keine wissenschaftlich fundierte eine Entscheidung war, sondern eine rein politisch motivierte Entscheidung, Cannabis zu verbieten. Und dass es aber nach heutigem Erkenntnisstand und heutigem Stand der Wissenschaft einfach immer noch verboten ist, das ist für mich auch nicht anders zu erklären, als mit politischen oder Lobbyinteressen. Einfach mal so leicht heruntergebrochen. Ähm, Das ist für mich der einzige ausschlaggebende Punkt, warum ist Cannabis bis heute noch illegal, weil anders lässt sich es eben nicht erklären. Ähm, als damit, dass Leute davon profitieren, dass eben Cannabis nicht legal ist.
1: Wie optimistisch oder zuversichtlich blickst du beim Thema, gerade beim Thema Legalisierung bzw. Entkriminalisierung in die Zukunft bzw. In, so in die nächsten Jahre?
0: Ja, also die Bundestagswahl das ja eben auch schon mal gesprochen, ist ein interessantes Thema, ein Thema, wo ich sage, okay, da kann mal viel passieren. Ähm, es ist aber wirklich extrem davon abhängig, wie die Wahl ausgeht. Ich habe jetzt auch
2: äh,
0: neulich wieder von, dass die Union wieder äh, in Frage werden und ist. Ähm, das ist natürlich nicht so gut. Äh, wenn wir eine, in Richtung einer Ampelkoalition oder sowas kommen könnten, mit Regierungsteiligung äh, der Grünen, SPD und FDP oder den Linken, die nach dem, was da für Konstellationen möglich sind, mhm. dann kann ich mir vorstellen, dass sich da tatsächlich auch mal faktisch was tut. Ähm, wenn wir die Union wieder in der Regierungsbeteiligung haben, dann glaube ich da nicht dran, dass da sich irgendwas ändern wird in der nächsten Zeit, zumindest auf politischer Ebene. Ja. Dann können wir höchstens darauf hoffen, dass sich auf juristischer Ebene ähm, was bewegt. Ähm, dann würden die Mühlen aber wieder langsam malen. Wir hätten auf jeden Fall noch mindestens äh, drei bis vier Jahre wieder vor uns, in denen, glaube ich, an der Legalisierung nicht wirklich was passiert. Ähm, also es, es hat ein großes Potenzial, die Bundestagswahl, aber es ist extrem abhängig davon, wie letztendlich die Wahlergebnisse ausgehen. Ich glaube, ja. wenn sie mit grünen, FDP, äh, mit, mit grünen SPD, FDP oder linken in der Regierungsbeteiligung enden, dann stehen die Chancen wirklich gut, dass wir äh, vielleicht sogar Richtung Legalisierung uns auf den Weg machen. Ähm, und selbst dann, glaube ich, aber wird es noch mindestens ein bis zwei Jahre dauern, bis es wirklich zu einer Umsetzung käme, weil auch dafür noch so unendlich viele unklärte Faktoren äh, gerade für Deutschland bestehen, ähm, die du in diesen ein bis zwei Jahren ausarbeiten müsstest. Also es wird nicht von heute auf morgen kommen.
2: Ja, ja,
1: ähm, das ist, das ist, glaube ich, was, was man sich sowieso ähm, abschminken, tag, äh, abschminken kann, dass irgendwann plötzlich der Tag X kommt und dann ist irgendwie alles möglich im, im Cannabis-Game. Ich glaube, es ist, ich, ich glaube beziehungsweise ähm, äh, ja, äh, befürchte fast schon, dass es noch ein sehr, dass es noch ein sehr, sehr langwieriger Weg ist. Und hin und wieder kommen mal so. So, so, größere Lichtblicke am Ende des Tunnels hoch, wie zum Beispiel die ähm, Aktion von, von Richter Müller, die ja. du wahrscheinlich gerade auch eben im, im, äh, im Kopf hattest, als du das Juristische angesprochen hast. Aber wie ja. langsam die juristischen Mühlen tatsächlich malen, das kriegst du ja oder das kriegt ihr auch selber gerade mit. Ja. Ähm, deswegen ist das ja auch nicht so, ähm, ja, ist es kein guter Gedanke, sich so darauf zu verlassen, so nach dem Motto, ja, die. die äh, die, äh, der juristische Teil wird schon irgendwie richten, wenn es der politische nicht richtet. Ich glaube, dass es, ähm, ja, weiß gar nicht, was, was, äh, was besser oder was schlechter ist.
0: Ja, also, das ist auch schwierig zu sagen. Äh, wie gesagt, also, ich glaube, wenn wir da nochmal mit einer Regierungsbeteiligung der Union äh, uns abfinden müssen, dann wird es wahrscheinlich keinen anderen als den juristischen Weg geben und der wird dann eben diese zwei, drei bis vier Jahre wahrscheinlich noch brauchen, bis man da irgendwie einen Fall geschaffen hat, den man dann mal bis vor das Bundesverfassungsgericht oder ähnliches tragen kann, wo es dann wirklich mal zu einer Änderung und BTMG kommen kann. Ich weiß auch, dass einige Anwälte mittlerweile sehr aktiv in diesen Bereichen sind und auch Fälle mit Staatsanwälten in Zusammenarbeit bewusst in den Instanzen nach oben treiben, um genau das zu erreichen, mhm. dass man da mal eine klare Regelung findet. Viele Strafvollzugsbehörden an sich befürworten ja auch eine Legalisierung, weil ja. es ein Entlastung wäre auf das Steuersystem. Also es gibt eigentlich keine logischen Gründe, die gegen ähm, eine Legalisierung von Cannabis sprechen, zumindest keine so großen Bedenken, wie diese Vorteile bei weitem überwiegen würden. Ähm, und ich glaube allein, das wäre eigentlich schon von Beruf, um äh, zu sagen, man gibt dieser Legalisierung einen Versuch. Ich glaube mittlerweile ist auch in der Bevölkerung eigentlich eine nahezu ähm, äh, Zustimmung zumindest der Mehrheit äh, erreicht. Also es gäbe eigentlich auch eine Basis in Deutschland an Menschen, die das tragen würden. Ja, Bleibt aber abzuwarten. Also, ähm, ich glaube, die Kanadier damals, als wir gegründet haben in der Firma, hatten die Legalisierung für 2021 prognostiziert. Ja. Da hat die sich wohl ein ganzes, eine ganze Weile verschätzt, würde ich mal sagen. Wie <lacht> äh, die deutsche Bürokratie äh, dauern kann oder wie lange die dauern kann.
1: Ja, ähm, in Kanada ging das Ganze dann auch dann relativ schnell vonstatten, glaube ich, ne?
0: Ja, wir hatten, glaube ich, glaub, eine sehr kurze Zeit, wir waren nicht so angefangen. Gesetz oder ein umfangreicher Gesetzestext. Ähm, auch da sind vielleicht einige Fehler tatsächlich gemacht worden, die sie jetzt im Nachhinein immer wieder zeigen. Aber ähm, grob und Ganzen kannst du, glaube ich, auch so eine Umstellung nicht fehlerfrei machen und das muss sich mit den Jahren dann einfach einpendeln und man muss wieder, immer wieder dran arbeiten. Klar. Das ist aber eigentlich ja auch bei jedem anderen Gesetz so. Also ja. Gesetze sind ja. nie vollkommen, die müssen immer wieder in Einzelfällen angepasst werden. Also von daher, wenn man nicht irgendwo startet, dann wird man es auch, äh, auch nicht erreichen.
1: Ja, ja. man muss überhaupt erstmal starten, um überhaupt ähm, anzukommen, dann auch mal irgendwann. Äh, wäre schön auf jeden Fall und würde auch, glaube ich, ähm, äh, nochmal eine ganz andere Rechtssicherheit in, äh, in das, was ihr so Treib reinbringen und würde euch höchstwahrscheinlich oder wäre zumindest wünschenswert, euch auch nochmal ganz andere Möglichkeiten wahrscheinlich äh, geben, äh, was den Anbau angeht, was die Produkte angeht, ähm, was dann vielleicht auch Forschung angeht oder vielleicht wird es dann auch zum Teil vom Staat irgendwie mitfinanziert oder es werden Studien mitfinanziert, an denen man mit teilnehmen kann, so wie das zum Teil, glaube ich, auch in Kanada der Fall ist, wo das Ganze, also wenn ich sage, das Ganze ich die Legalisierung, in, in großen Teilen auch mit Studien quasi mitbegleitet wird, wie ich ähm, kürzlich von, von Nike gelernt habe. Ähm, ja, und deswegen, also ich also wir, wir können unterm Strich festhalten, wir verstehen es beide nicht.
0: <lacht> ja, das wir.
1: Und äh, hoffen einfach auf, ähm, auf das, auf das Allerbeste. Und äh, euch drücke ich nicht nur dir, sondern euch auf jeden Fall. Weiterhin die Daumen. Ich bin äh, sehr gespannt, was jetzt bei diesem Durchsuchungsbeschluss oder bei der Hausdurchsuchung, äh, über die wir jetzt auch länger gesprochen hatten, was da noch bei rumkommt. Bin gespannt, ob ich das in einer der nächsten Folgen, äh, wie gesagt, rechtlich nochmal mit einem einem Fachanwalt nochmal ein bisschen äh, einordnen kann, nochmal ein bisschen genauer. Und ähm, ja, da bleibt euch echt nur zu wünschen, dass sich das nicht noch irgendwie ein paar Monate hinzieht, sondern vielleicht bestenfalls ein paar Wochen. Jetzt, äh, ich glaube es natürlich selber nicht, aber ich wünsche es euch natürlich, äh, ja. dass ihr da entsprechend ähm, weitermachen könnt und nicht irgendwie dann noch weiter äh, ja, der Verfolgung und der Drangsalierung vom Rechtsstaat irgendwie ausgesetzt seid, auch wenn es jetzt irgendwie so hart klingt, aber so, so, seh, so sehe ich das irgendwie von außen betrachtet. Ja. Und ähm, ja, in diesem Sinne, toi, 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 alles Gute und ähm, ja, den Kopf nicht hängen lassen, ne?
0: Ja, vielen Dank. Das machen wir auf keinen Fall. Wir lassen uns äh, nach wie vor nicht unterkriegen, äh, weil wir ja, leidenschaftlich für diese Sache kämpfen und äh, da stecken wir so schnell nicht den Kopf in den Sand. Deswegen vielen Dank für die Wünsche. Ich werde dich auf jeden Fall auch auf dem Laufenden halten, wenn sich bei uns was Neues entwickelt. Ich freue mich. Und ich bin immer wieder froh, wenn ich bei dir in der Grünstunde vorbeischauen darf.
1: <lacht> alles klar, Dito. Dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, alles, alles Gute euch.
0: Mach's gut. Ciao.